0: Bom
1: dia. Sim. Olá pessoal, bem-vindos ao Cituice Cast. Hoje a gente está aqui contando com a presença de quatro colegas aí que constroem o Cituice. Então eu sou a Lívia, eu sou mestre em educação. O Gabriel está aqui também. Opa. Ele é neurocientista, vai contribuir aí com a discussão. Também estamos com o Luiz. Fala, pessoal. Que é um economista, faz mestrado, né, Luiz?
2: Faz ciências humanas sociais.
1: Isso aí. E também estamos com o Sérgio, que é filósofo. Segundo o Luiz, ele é especialista em Hegel.
2: O maior especialista em Hegel do Brasil. <risos> do Brasil.
3: Olá, eu anuncio que estou abandonando o estudo de Hegel nesse momento.
4: Ai, meu Deus!
2: Nossa, cho chocante, não sabia disso. Chocado. Vou fazer tecnologia a partir de agora.
1: Uau! Então tá bom, gente. Então, pessoal, é, hoje a gente vai ter uma discussão é, sobre um tema que se chama homeschooling. né? A gente tem ouvido falar dessa palavra, desse tema mais, né? Agora devido à pandemia, e aí a gente viu que era um momento importante para a gente tentar até entre a gente mesmo, né? É, aprofundar um pouco o nosso conhecimento sobre isso. E eu vou dizer que eu li várias coisas e muitas informações, então eu tô com muita coisa na cabeça. Então eu peço ajuda aí dos meus colegas para também fazer esse podcast ficar bem coerente, tá bom? Pode deixar. Beleza, então eu vou começar primeiro dando um pouquinho de um histórico e falar um pouco do que é o homeschooling, depois a gente abre para um debate para falar um pouco sobre posicionamento pessoal mesmo, porque é assim, né, na educação a gente sempre tem muitos posicionamentos pessoais, porque é isso, mesmo que você não trabalhe com educação, que você não pesquise educação, você já foi aluno, né, muito provavelmente você já foi aluno, você já esteve numa sala de aula e você tem posicionamentos em relação à sua experiência, né, então, eu acho muito importante nesse debate a gente ter é, esse, esse debate de posicionamentos pessoais e aí adentrando também nas questões teóricas. Uh, bom, então, o homeschooling, pessoal, se a gente for traduzir ao pé da letra, seria justamente é, a escola em casa, né? Então, a educação em casa. No Brasil, é, essa tradução virou educação é, doméstica, né? Ensino doméstico, educação doméstica. É, ou homeschooling mesmo, tem muita gente que, que usa homeschooling. O homeschooling, ele é muito forte em alguns países, principalmente nos Estados Unidos. Ele renasceu com grande força nos Estados Unidos na década de 60, né? Que foi uma década que a gente teve alguns é, fatos históricos, sociais, que motivaram alguns grupos é, a lutarem por, pelo direito ao homeschooling. Então, por exemplo, na década de 60, a gente teve a, onda, a segunda onda feminista, é, a gente teve também o crescimento de pedagogos e teóricos um pouco mais progressistas, como o John Dewey, né, que tem uma pedagogia um pouco mais progressista, no sentido de acreditar, por exemplo, que a escola deve ser laica. É, e também, é, alguns assuntos mais progressistas começaram a entrar no currículo escolar como, por exemplo, a evolução, darwinismo, é... e isso tudo, todas essas características motivou, né, motivaram algumas pessoas, alguns grupos de, de, de pessoas a lutarem pelo homeschooling. Por quê? Né? É... Por várias questões, mas uma das questões é a questão moral. Né? Então, os pais olhavam para essas novas escolas, esses novos currículos, é, e acreditavam que não era aquela moral, então, aqueles temas que eu, filho, os filhos deles iriam é, ter que aprender. Eles acreditavam que os filhos deles deveriam aprender aquilo que eles tinham como moral e como religião também, porque a partir do momento que a, a escola se dissocia da religião, né, que antes era algo muito presente, é, esses pais veem que, na verdade, eles querem ensinar em casa, a partir do viés da religião que eles têm e uh, da moral que eles seguem, tá? É, e a partir daí começa uma luta mesmo, então eles começam a, a entrar na questão política, entrar na política, a falar que o Estado, ele tem um monopólio do educar, é, e aí começa a entrar justamente num discurso um pouco mais das liberdades individuais, né? Então, sai é, da questão de que eu quero que meu filho aprenda a minha religião, a minha moral, e vai para o... Mas e a minha liberdade de escolha? Eu, enquanto pai, não tenho direito? Eu, enquanto mãe, não tenho direito de escolher se meu filho é, vai aprender na escola ou vai aprender em casa? Ou se ele vai aprender determinados conteúdos ou outros conteúdos? Né? Então, entra um pouco nesse nesse discurso também. No Brasil, isso aparece um pouco mais para frente, Uh, mas nunca com um apoio tão grande quanto teve nos Estados Unidos. Então, se a gente for pegar um histórico no Brasil, desde 1994, 1994 foi a primeira vez que uh, esse assunto entrou uh, na, que, no, na, na Câmara através de um pedido de projeto de lei. Então, tem pedido de projeto de lei, de emenda, de MP um monte de coisa a partir de e 1994. E a partir de 1994, todos esses pedidos de emenda, projeto de lei de MP, foram negados até então, ou arquivados. E atualmente, para dar um cenário atual do Brasil, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a nossa Constituição brasileira, e, uh, mais recentemente, nos anos 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente eh, não prevém o homeschooling, a educação domiciliar. Na Constituição Federal e uh, na LDB, uh, não existe crime, então não, não se fala que não é permitido fazer o homeschooling. Mas, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está explícito que os pais são obrigados a matricular os alunos em instituições de ensino reconhecidas pelos governos, tá? Então, esse é um cenário uh, um pouco geral aí de como tá o Brasil, uh, de como isso nasceu nos Estados Unidos, e, e agora uh, eu queria passar um pouco a palavra pra gente, talvez começando um pouco com um olhar um pouco pessoal, e depois a gente vai debatendo as questões teóricas. É, acho que o, o Sérgio ele tem bastante aí a, a contribuir para o início do debate.
3: Obrigado, Lívia. Aí, como você falou, eu vou mesmo começar pelo pessoal, né? De como eu comecei a pensar sobre o homeschooling. Porque, para quem não sabe, eu sou pai, sou pai de um menino de três anos. E, assim, o fato de, de pensar em colocar ele na creche. Já começa, acho que quem é pai e mãe sabe, você começa a ter seus medos, né? De como vai ser, como vai ser seu filho na creche, ele vai chorar nos primeiros dias, como ele vai ser recebido ali. E assim, eu acho que eu não pensaria em homeschooling no ensino fundamental e tudo mais, mas esse meu pensamento é, nesse período inicial da escola foi muito forte: assim, se eu deveria ou não levar meu filho a uma creche. É, e se isso faria bem ou não para ele né se a educação domiciliar nessa fase seria melhor e aí eu comecei a me pensar um pouco de forma mais geral no homeschooling a partir dessa experiência né então por exemplo, assim que eu coloquei meu filho na creche ele tomou uma mordida na primeira semana e aí. É <risos> e é comum assim né todas as crianças ali e aí como a primeira reação como pais pensava meu deus meu filho tomou uma mordida eu vou tirar dessa creche sei lá
4: uhum. mas
3: assim eu comecei a perceber e comecei a tentar é, para refletir o que era melhor ali para educação do meu filho tentar pensar de maneira usar minha bagagem em filosofia pensar sobre educação de forma geral para tomar essa decisão né e aí eu comecei a ver que a educação vai muito além né, do conteúdo a ser ensinado, mas o ambiente em que ele está sendo ensinado ajuda uhum. muito. Então, eu vou continuar na experiência pessoal, depois eu vou, eu falo um pouquinho de filosofia. Bem, mas bem. o meu filho tomou uma mordida na primeira semana, muitos da minha família falavam Ah, você tem que dar a morder de volta, você tem que aprender a se defender. Ah. <risos> Ai, meu Deus. E... E acho que isso deve ser comum. E eu falava, olha, não vamos falar isso para ele, porque era é uma criança de dois anos e meio, ele não sabe ainda lidar com a violência, nem nada disso. Uhum. E não vamos ensinar ele a revidar de forma alguma, né? E fomos conversando nesse sentido com ele, eu e minha esposa. E aí, outros eventos desse tipo aconteceram, várias brigas por tentar dividir brinquedo. E chegou um momento, por exemplo, em que... Numa dessa, desses conflitos por brinquedo, uma garota que possuía necessidades especiais acabou é, dando outra mordida nele
4: Meu Deus. e
3: eu tenho certeza que se a gente tivesse o discurso de revidar tudo mais, ele teria batido nessa garota Sim. E, uh -huh. e essa conversa com ele teve efeito, ele não revidou, ele simplesmente saiu, conversou com a professora que, que ele tinha sido mordido e tudo mais e uh -huh. chorou, né? Uh -huh. Mas, assim, essa experiência, eu acredito que é muito importante para o meu filho, muito mais do que qualquer conteúdo que possa ser passado, assim. Uhum. Então, ele está nesse ambiente, é o primeiro ambiente que ele tem de lidar com as diferenças, de conhecer pessoas de diversos tipos, de diversas classes sociais, ainda mais uhum. na escola pública, como ele frequenta.
4: Uhum.
3: E aí, isso me faz pensar um pouquinho em filosofia, assim, né? Acho que o estudo de Aristóteles, por exemplo, que tem uma ética, que a gente fala como ética... Teleológica, que visa um fim
4: uhum.
3: Ajuda a pensar Por exemplo, na finalidade De cada instituição assim Então, o que eu penso Que é a finalidade da educação E aí, uhum. a partir disso Eu posso definir né Se é melhor como escurinho ou não Ou seja, uhum. se eu pensar que Basta ensinar é, Os meus ensinamentos familiares E um conteúdo que pode ter níveis didáticos, se eu achar que a educação é isso, eu posso adotar o Se eu entender que ela tem um papel social em lidar com a diversidade, em, é, em conhecer mesmo diferente, várias coisas assim, eu já vejo que o homeschooling é muito limitado e que somente uh -huh. o ambiente escolar é capaz de nos dar isso, né?
1: Uh -huh. é, então, aí... ah, desculpa, pode falar, Sérgio.
3: Não, depois eu finalizo, pode comentar. Uh
1: -huh. É, não, é um comentário. É, porque eu lendo os textos, eu acabei pegando textos que, uh, de pessoas que um, apoiam né, o homeschooling. E aí, é, um dos argumentos dessas pessoas é justamente esse, né? Elas viram e, e, e falam, bom, a, as pessoas dizem que a escola é um meio de socialização, que ela é importante não só por causa dos conteúdos, mas também por causa da socialização. E aí, uh, esses casais, enfim, e, e o pessoal acadêmico que apoia homeschooling, fala o seguinte, mas se a escola é importante para a socialização, por que, que eu não vou socializar num clube com o meu filho? Por que, que eu não vou socializar uh, no grupo da igreja? Né? E aí elas acabam trazendo esse argumento para falar, então eu não preciso da escola.
0: É. A importância é. da
1: escola e a socialização, eu faço isso no clube.
2: Uhum. Uhum.
1: O que, que vocês acham disso?
2: É, eu acho, assim, complicado. É, e eu tenho uma várias críticas né, que eu vou pontuar aqui ao é homeschooling no decorrer do podcast, não só porque né, pelas reflexões que eu fiz a, acerca disso, mas também pela minha vivência na, na educação, né, que eu dou, uhum. sou professor também de Estado, já dei aula no ensino técnico e tudo mais. E eu vivo a escola, né? No sentido... Eu vejo como os adolescentes vivem a escola, as crianças e tudo mais. Esse negócio do... Eu vi esse argumento, né? Eu li, li sobre o homeschooling. E eu vi... Uh -huh. alguns, um, um instituto, né? Que, que defende o homeschooling e tal. E explica o que é o homeschooling. Justamente esse argumento aí que você citou, Lívia. E... Uh -huh. É interessante, né? A gente pode começar criticando o seguinte ponto, né? O, o, o grupo da igreja, o clube, né? enfim são grupos são grupos né que, o, que a criança pode fazer parte o adolescente pode fazer parte que não vão chegar perto da diversidade uhum. que a escola pode proporcionar que a escola por si só a escola pública né principalmente é um ambiente bastante diverso né a escola particular talvez um pouco menos mas a escola pública ela é muito diversa né e uhum. a maioria dos estudantes hoje no Brasil estão na escola pública então eu acho esse argumento furado por conta disso, né? Assim, além de você né, ter a escola como um ambiente diverso, né? E potencialmente, assim, transformador na vida das crianças e tudo mais, em comparação a esses outros grupos mais limitados, né? Você tá, de certa forma, também limitando, né? Você, isso que o Sérgio falou, né? Do... Do, da experiência do, do filho dele e tal isso é, isso é muito poderoso né que, que a gente uhum. tem que pensar o que é a educação a educação né não é só conteúdo a educação é o convívio né? uhum. e a escola é um ambiente muito complexo a escola envolve muitos fatores né? além do ensino ela envolve os conflitos entre os alunos os conflitos entre alunos e professores né a, a missão do que que é a educação de fato a lógica ali o intervalo dos alunos né? a estrutura da escola então tem uma série de fatores aí influencia. Então assim é muito div a diversidade que a escola traz de vivências para os alunos. Não vamos colocar tudo como coisas maravilhosas. Tem as vivências traumáticas também. Exato. Uhum. É, mas eu não vejo isso como justificativa para você abolir a escola. Muito pelo contrário, eu acho vejo isso como justificativa para você tentar construir uma escola melhor e não excluí-la. Uhum.
1: Uhum. Sim. Então eu quando eu vi esse argumento eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Porque assim também tem uma questão que a socialização dentro da escola, além de eu concordar com você, Luiz, que sim, ela é mais plural do que um clube, ela é mais plural do que um, um grupo de igreja, é, na escola existem profissionais, né? São os professores que têm objetivos de aprendizagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Uh, sim, na escola tem a socialização pela socialização, ali na hora do intervalo e tudo mais. Tem, e ela é super importante. Mas na escola também tem as vivências e as socializações que têm objetivos de aprendizagem pensados e elaborados pelos professores. Dá para entender a diferença? Sim. Então, é, os professores, quando eles planejam a aula, quando eles pensam, eu quero que o aluno desenvolva essa habilidade, desenvolva esse conhecimento construa essa uh, esse raciocínio, ele propõe ali uma vivência diferente, por exemplo, dentro da sala de aula, entre os alunos, que tem um objetivo de aprendizagem. né? É, é diferente da socialização pela socialização, que é muito importante. Eu julgo, enquanto educadora, muito importante a socialização ali na hora do intervalo, no parque, no clube, uh, no grupo da igreja, eu acho super importante mas a escola tem essa questão temos objetivos de aprendizagem temos profissionais que estão voltados a isso e a aprendizagem do é, como debater um assunto como ouvir o argumento do outro como contra-argumentar, isso são conteúdos
4: É. não é verdade é? sim
5: é que eu
3: trabalho em grupo né
5: eu tenho a sensação de que isso isso de fato assim tem algum momento que a conversa e a discussão e esse questionamento da, da escola e, e, e esse destaque da socialização é, meio que ignora o fato de que a escola é um ambiente que tem lá, que tem os professores que estudaram há alguns anos, que debatem, que trabalham, que discutem a, a, as propostas pedagógicas, tem uma coordenação, tem todo um, um conjunto de empenho e de, de trabalho em diferentes instâncias para pensar a educação, né, e para idealmente a gente sabe que a realidade é, na, na, na prática é, é muito, muitas vezes muito precária, inclusive da educação pública no Brasil, mas, mas é, mesmo assim tem tem esse tipo de profissionalização mesmo, né, de pessoas que estão lá e que têm essa experiência vivida e que conseguem é, acompanhar de fora é, esses processos das jornadas de aprendizagem dos indivíduos também, né? Do coletivo isso, e dos indivíduos.
2: É. E isso aí, Gabriel, que você falou, é, é assim, uma das principais críticas minhas ao homeschooling, é que as pessoas, é, que, assim, é um discurso descolado da realidade e que busca um objetivo que não soluciona o problema. Na verdade, busca um objetivo, em teoria, mais fácil para quem defende o homeschooling, que é o quê? Você, em certa medida, destruir a escola. Então, assim, a gente sabe, quando o pessoal fala em educação hoje no Brasil, todo mundo pensa na precariedade em primeiro lugar. Hoje, hoje, infelizmente, quando a gente pensa em educação, a gente pensa em precariedade, educação pública, né? Pensa em educação e pensa em precariedade. Por quê? Porque a gente sabe que a estrutura das escolas é da década de 60, né? as escolas do Estado, por exemplo, né? da Prefeitura, enfim. A gente sabe que os professores são mal remunerados, a gente sabe que os alunos que entram na escola pública no Brasil, eles têm uma... É uma vivência pautada na desigualdade social, né, na, nas vulnerabilidades né, uhum. que eles trazem para dentro da escola. Então, já é um, um fator a mais para se trabalhar problemático dentro da escola, que gera uma série de debates e tal. Só que o pessoal do, do que defende o home schooling, eles enxergam todos esses problemas, eles uhum. enxergam até problemas que eu vou citar aqui depois, que para mim não são problemas, mas como, por exemplo, viés ideológico, que é uma coisa... Uhum. Tipo, é, mais vinculada à, 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 à direita, que critica hoje a escola, mas eles buscam uma solução que. É, que não é uma solução, na verdade. né? Eles buscam uhum. uma, uma. sei lá, o que, que, qual que, que dá na cabeça das pessoas de achar que ensinar o filho dentro de casa né? é uma coisa possível né? Uhum. sem a existência da escola. Porque, para mim, obviamente, a, a criança pode aprender dentro de casa. Né? É, mas junto com a escola. Não pode ser uma coisa separada. Uhum. Então, eles, o objetivo deles é a destruição da escola, não o a luta por uma escola melhor. esse é o uhum. meu, minha principal crítica. Né? Então, o objetivo deles é é completamente desvirtuado. Assim. Então, é, é complicado. É, é um movimento meio... Assim, é, quer ser inovador, mas... Inovador é assim, né? Porque a gente pega o ensino em casa, ele tem é, raízes antigas. Né? Você pega, por exemplo, é, não vamos ir tão muito longe assim, mas pegar o, o surgimento do protestantismo, né? Uhum. É, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Exato. Você pegar aqueles, né, aquelas comunidades mais ascéticas, né? Do protestantismo nos Estados Unidos, eles tinham o ensino deles. Uhum. Né? O ensino deles, que muitas vezes era em casa, muitas vezes era em grupos, mas não era uma escola. Era o um ensino uhum. que a comunidade fazia entre eles. Por quê? Porque eles acreditavam que a escola laica, né, ou mesmo a sociedade laica, que eles se isolavam. Né? A sociedade laica não era boa. A sociedade uhum. boa era a sociedade religiosa. Uhum. Né? Que Enfim, é, alguns grupos específicos aí religiosos que surgiram nos Estados Unidos no século XIX. Uhum. E então assim, mas essa inovação que o homeschooling, né, o movimento atual do homeschooling traz, principalmente através desses institutos e tudo mais, é tenta ser inovador, mas inovador até que ponto, né? Sim. Inovador Sim. é, né? Enfim, é o problema.
5: Eu acho que a maior é... pergunta, ah, não, desculpa.
1: Não, não, pode continuar. Acho
5: que a maior pergunta é um pouco é, explorar talvez mais isso que você trouxe, Luiz. Que assim, qual é o objetivo disso, né? O, o que a gente estava falando? Qual que é a motivação do uhum. homeschooling, o que está por trás, né? Então assim uhum. desse questionamento ou dessa inovação,
1: tem, uhum. o que está
5: incentivando, o que está motivando?
4: Uhum.
1: Sim, quais são os interesses, né? Por trás disso. É interessante porque é, é primeiro que eu, eu sinto exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que o Luiz falou, né? Então quando eu fui ler sobre homeschooling, eu tive a impressão da, do seguinte cenário: a ah, a escola pública está ruim Muitos problemas. Eu não faço parte da escola pública porque são casais que, que tem um aporte financeiro que permitia estar numa outra escola. Mas eu também acho que essa escola não me traz os ensinamentos que eu quero passar para os meus filhos. Então eu vou esquecer que tudo isso existe, né? Esquecer de todos esses problemas que eu considero que são problemas e vou centralizar a solução individual, né? E eu acho que esse é o maior problema do homeschooling, assim. Porque a gente poderia, por exemplo, dentro de uma democracia, participar da escolha do currículo nacional. Né? Então, se a gente tivesse uma, demo, uma democracia é, estabelecida, de fato, a gente teria espaço para ouvir os diferentes grupos sociais em relação ao que se deve ser ensinado nas escolas. Claro, é, não ia, o currículo ele nunca vai ser assim, ah, tá bom, então a gente vai ensinar é, protestantismo, só, pronto. Vai ter aula de religião e a religião vai ser essa que vai ser ensinada, né? A gente espera que não seja isso, porque a gente espera uma escola que respeite justamente a pluralidade. Mas o que eu vejo nessa saída do homeschooling é que é uma saída individual, né? Já que eu, eu sei que eu tô com esse problema, eu tenho... Ah, e outra coisa, Luiz. Quando você fala que o homeschooling é estranho, porque é, é estranho pensar que a, que, que a criança só pode, é, só vai conseguir aprender só em casa. Mas existem vertentes do homeschooling que falam o seguinte: ah, não, a minha criança está aprendendo em casa, é, mas eu contrato professores. Eu contrato professores Sim. de música, eu contrato professores de matemática, eu contrato professores de ciência.
2: Mas né? aí num ambiente muito mais controlado do que na escola, né? Talvez essa seja a intenção. porque ou, Por exemplo, um pai que quer direcionar o ensino do filho, ele vai contratar um professor que faça, que ou faça, né? No sentido que ele quer. Uhum. Então, é, tem essa, essa questão da contratação dos professores, mas, é, assim, eu não vejo muita diferença, porque, tudo bem, ou o pai ensina, ou o pai é contrata o professor que ensina como ele quer. Uhum. Porque dentro da escola, a escola pública principalmente o pai não tem esse controle né uhum. e para mim é enfim, faz parte do jogo da educação né? essa diferença divergência ideológica a gente tem que trabalhar sempre é, mas dentro de casa com ou sem professor o pai direciona e ainda pai e o pai imo... não
1: tem esse direito
2: o pai não, como, não entendi desculpa
1: o pai não tem esse direito
2: de direcionar direcionar
1: isso.
2: é é assim é complicado, né? Se você for parar a pensar na sociedade de uma forma geral, né? Uma democracia, né? Que então a gente pensa, por exemplo, na educação vista pelos olhos da Constituição de 88. Não, nesse sentido ah. não. Que dire direcionar, por exemplo, eu vou tirar meu filho do convívio social e vou dar a educação que eu acho que ele tem que ter, né? Só que essa educação não é a educação vinculada ao direito social que está na Constituição de 88. Então, perante uhum. a sociedade né? Esse pai tá, tá, enfim, tirando o filho dele da educação.
4: Uhum.
2: É, agora, perante posicionamento individual, enfim, filosófico e tal, Aí a gente pode discutir se é um direito ou não. Mas perante a Constituição de 88, ele está cerceando o filho dele do direito, da, direito à educação.
5: É, é louco isso,
2: né? Porque pode entrar muito fácil numa discussão aí de
5: o que, que é direito, o que, que é...
4: é e é a compreensão
5: de sociedade, o que é o valor como o que é a moral ali, né, ou esse é. sentimento comum do que deve ser, do que que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, é é, é complicado assim. Para mim tá muito claro que hoje o que motiva a discussão e o que pauta a questão do homeschooling é a questão ideológica, né? Eu tenho a sensação de que isso é isso, ideológica, política, política ideológica religiosa assim, né? É, e, bom, e talvez mercadológica também, porque é um mercado novo, enfim. Com
1: certeza. Então, é, eu acho bastante interessante essa questão, porque essa questão do direito, né? De quem é o direito, né? O, o pai, porque o, o a pessoal que defende homeschooling fala o seguinte, então quer dizer que só o Estado tem esse direito, né? Então, a educação é um monopólio do Estado, é assim que eles falam, né? E, e aí eu li um, um, um trabalho, porque assim, todos os trabalhos relacionados a homeschooling, a maioria dos trabalhos relacionados a homeschooling brasileiros, são trabalhos mais jurídicos. Por quê? Justamente porque o homeschooling ele não é legalizado no Brasil, ele não é regulamentado, então é difícil você ter um trabalho sobre homeschooling mais no viés da educação, né? Porque você não tem números certos, você não consegue observar como se dá isso, então, geralmente, os trabalhos são jurídicos. E é aí ele um, um trabalho jurídico e que ele traz o seguinte. Retira-se da criança o direito de escolher o tipo de educação ao qual se submeterá. Tole-se o direito da criança escolher a instituição de ensino onde estudará e também não se permite conceder liberdade da criança estar e permanecer fora do sistema educacional. É, esse, esse artigo, ele fala exatamente isso que o Luiz acabou de trazer. Que é assim, o direito a educação é da criança. O direito à educação é da criança. E aí a gente entra numa, numa, numa discussão sobre o que é a criança. Porque, se a gente voltar um pouquinho no, no século atrás, a criança não era um ser dotado de direitos. Né? Sim. Então, então a, a, a partir da Constituição Federal, a criança, e do estatuto da criança e do adolescente, a criança é um ser que tem direitos. E um dos direitos dela é a educação, que é dever do Estado. Né? Então, a partir do momento que os pais é, decidem não pôr a criança na escola, eles tiram esse direito da criança. Né? E aí, eu queria jogar uma provocação para vocês. É, estar na escola, né, a criança que é matriculada na escola, impede... Um homeschooling
2: não não impede que aconteça mas não, aí é. a criança ela criança tem um leque maior né de, de abordagens pelo menos
1: exatamente né? e é isso que eu fico pensando assim se as pessoas elas querem um homeschooling eu não consigo entender assim aonde que a criança está matriculada na escola e participar da escola isso não nega a possibilidade dos pais ensinarem em casa também
2: sim mas aí vem muito da disputa, uma disputa. Tudo é disputa política, né? É Tudo é, uma tudo é político. Ah. Né, gente? Aquela coisa, da pessoa falar ah, tudo é político. É, tudo é político. Né? Tem que entender <risos> é. de uma vez por todas que tudo é político. Então, é, a gente tem... Não sei, né? Hoje tem... Quando a gente pega as críticas da direita, do né? pessoal de extrema direita, até aqueles alucinados lá de... de, de olavistas e tudo mais, que criticam o, o ensino da escola, ele passa por uma crítica ideológica,
4: uhum. fantasiosa,
2: né, porque para eles, professor de escola pública é comunista, assim, de, é, é, enfim... É...
1: Militante
2: total. Militante, isso não é, tudo bem, para mim isso não é, não é ruim, uhum. né? para mim isso é bom, mas não é assim, né? os professores eles têm uma, existe uma diversidade grande, né, uma pluralidade, uma pluralidade ideológica grande, né, é, de, de posicionamentos ideológicos dentro, né, do grupo dos professores na escola pública e tudo mais, é, mas existe essa disputa, né? Essa disputa que é muito baseada numa ascensão aí do pensamento acrítico que a gente tem acompanhado no Brasil, de um tempo para cá.
4: Uhum. Né?
2: E de tentar colocar todos os professores no mesmo balaio. Falar assim, ó, professor é tudo isso, professor é tudo aquilo, professor é tudo comunista, professor é tudo é, vagabundo, professor é, fica em casa fazendo nada, né? Não sei o que lá. Uhum. Então, é... é isso também, né, faz parte da discussão hoje de homeschooling, né? Ó, tem falando institutos... em
5: homeschooling, tem uma criancinha chorando aí de longe.
2: É, meu filho. <risos> Ele é muito pequenino, não tá na escola ainda, mas vai para a escola porque é, escola é bom.
1: <risos> Boa. E, assim, uma coisa que eu queria trazer era em relação ao perfil dessas famílias, né? É... Aqui no Brasil isso não é legalizado, então a gente não consegue ter de fato um estudo tão aprofundado sobre esse perfil. Mas, em alguns países o homeschooling ele é legalizado e existem países que o homeschooling é crime, né? Que é, por exemplo, o caso da Alemanha. Na Alemanha, o homeschooling é crime. E uh, na Suécia, o homeschooling também é crime. A maioria dos países não tem regulamentação. Essa, é aquele, aquele tipo de Constituição que não fala do home mas também não proíbe, né? É, e eu peguei um estudo de Portugal, que é um país que é, regulamentou o homeschooling, E nesse estudo, a autora ela divide as famílias em três tipos de famílias. E aí eu queria falar para vocês três tipos de famílias para vocês entenderem um pouco e falarem o que vocês acham que são essas famílias no Brasil, né? Quem são essas famílias que pedem homeschooling no Brasil? Então, o primeiro tipo de família foi é, famílias com altos rendimentos, né? pais pós-graduados, de orientação cristã e que vivem em espaços rurais. Tem um ensino doméstico que é dividido entre mãe e outros, então pode ter professor contratado, pode ser o pai e tudo mais. A família 2, o tipo de família 2, são famílias que vivem em cidades que não são tão ricas, então aqui ela cita que ganha entre 7 e 20 mil euros, tá? É a mediana aí. E é, todos eram casados, mas eram protestantes, a maioria eram protestantes. E a maioria das mães tinha curso superior e os pais tinham ensino só, é, ensino médio. Uh... E geralmente a pedagogia que eles utilizavam era tradicional. Então eles pegavam apostilas que já existiam, coisas que se usavam nas escolas. Diferente da primeiro tipo de família, o primeiro tipo de família tinha um ensino completamente voltado para artes, músicas, é, coisas que geralmente nas escolas não, não se aprofunda tanto. E o terceiro tipo de família são famílias que têm baixos rendimentos anuais, é, que não são a maioria de casados. Uh, mães com nível de escolaridade secundário, né, então ensino médio, e uh, o pai também só com ensino médio, vivem em cidades e nunca tinham praticado ensino doméstico com outras famílias, então realmente o ensino doméstico era só na casa dessa pessoa, né, e é uma aprendizagem que deixa fluir as crianças de acordo com a iniciativa delas, balizada pelo próprio interesse das crianças e o ritmo de crescimento. Aí a minha pergunta é, qual que é o perigo desse tipo de ensino aqui no Brasil? Assim, é... vamos imaginar homeschooling no Brasil. Qual que é o perigo para a sociedade brasileira com esse com esse tipo de ensino? Vocês conseguem ter aí uma uma imaginação? Eu posso
3: posso trazer um uh -huh. pouco uma eu tenho uma hipótese também depois do Gabriel
1: claro vai lá Gabriel
5: eu vou eu vou falar da hipótese um pouco é, mais no lugar de desconstrução também que é, é eu tenho a sensação de que está posto que no caso do Brasil pelo menos no curto e no médio prazo o homeschooling não é para a maioria da população assim eu tenho a sensação de que é para uma minoria e que ele serve de um é, de, pelo menos inicialmente ele serve de um argumento ali é, dentro dessa disputa ideológica, né, dessa narrativa aí de uma construção de sociedade é, e, e, e valores, e etc. Valores. É, uhum. Porque eu acho que é, hoje primeiro assim, a, 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 o, o grande seria legal ter os números. Eu não tenho aqui, mas o, o grande número de, de a, alunados aí de estudantes é, o Primeiro que a, a, a educação no Brasil é majoritariamente pública e a maior parte desses alunos, é, como a maior parte da população brasileira, é pobre. Né? Então, assim, vai para a escola muitas vezes para comer merenda, para ter é, acesso a coisas que não teria em casa, por exemplo. Ou uhum. que o pai trabalha e não teria nem com quem deixar o filho, né? Ficaria uhum. na rua. Então, essa realidade de homeschooling é, é, chega só até quase uma piada de mau gosto em muitos casos. Sim. É, quando se tenta falar não porque é a solução é a solução para quem né então uhum. me parece que é para um grupo minoritário é, mas aí eu fico na dúvida né o que isso não é resgatar quase que a, a uma concepção arcaica da educação que é de uma educação boa para poucos né, de uma uhum. educação elitizada então assim as famílias que tem lá os grupos os grupos da religião ou do da igreja uhum. ou das arques ou que tem o a, a pedagogia, X lá, os, os eleitos, os salvos, os escolhidos vão ter uma educação <risos> incrível e o resto não vai ter nada. Continua porque, nisso aí, continua né? Continua nisso aí, aí não tem educação. E aí você esculhamba para trazer essa responsabilidade para quem não tem é, condição, é, mal de prover, às vezes, <coughs> é, é, a, a, o básico do sustento da casa de vir falar de homeschooling. Então... Uhum. É, para mim, isso é um cenário, assim, eu acho que eu,
4: uhum. olhando para a
3: realidade brasileira.
4: Uhum. Legal. Sérgio?
3: Bem, é, eu achei muito curioso o que a Lívia falou sobre como o homeschooling é proibido na Alemanha, por exemplo. E aí isso me faz pensar, por exemplo, que tem um texto de um filósofo alemão chamado Adorno, chama Educação após Auschwitz.
4: Uhum. E
3: por que que ele escreveu esse texto, né? Porque o modelo de educação que havia na época na Alemanha permitiu que o nazismo crescesse e que Auschwitz acontecesse. Uhum. Ele fala: a gente precisa reformar a nossa educação e vamos reformar com um, um ideal, que é que Auschwitz não se repita. Uhum. Né? E aí, então, é claro, haviam as escolas ali precisavam ser reformadas. Mas se a gente for reformar permitindo um homeschooling isso pode, na verdade, só acentuar o que havia de ruim no modelo anterior, de desrespeitar uhum. as diferenças e repetir Sim. o que aconteceu aos Auschwitz. Então, acho que é muito curioso isso ser proibido na Alemanha, porque acho que vem muito é, dessa experiência muito negativa que eles tiveram, né? Que bacana, é, e Transportando para o Brasil, é, eu acho que basicamente seria isso, de acentuar o que há de ruim já no nosso país, de desrespeito a diferença, por exemplo, né? Somos o país que mais mata a população LGBT no mundo, né? Uhum. E com, cer com certeza isso aí ainda se acentua ainda mais. Fora no cenário político, que já é tão, assim, numa lógica tão de enfrentamento, de se respeitar o diferente, né?
2: Então, uhum.
3: não sei dizer como seria, mas com certeza é, a gente ia se acentuar muito esse lado negativo, não sabendo aonde a gente poderia chegar
2: eu responder é, responder responde aqui a pergunta da Lívia uhum. mas eu queria fazer uma, uma provocação antes aqui que é interessante né uma, é, só uma um parêntese né
4: uhum. interessante
2: que a gente quando a gente pensa no na intenção religiosa por trás do homeschooling que também existe né que, uhum. na verdade existe principalmente é super forte é. super forte que a gente fala assim pô é, movimentos religiosos conservadores que querem que seus filhos né é, não sejam educados por outro viés ideológico na escola, que é laica, e na, só que na cabeça dessas pessoas não é laica, é, sei lá, uhum. comunista, destruidora dos valores cristãos e tudo mais. Só que é interessante a gente pensar que, quando a gente fala em cristianismo, a gente fala de uma gama de religiões, né?
4: Uhum. E
2: fala do catolicismo nas, nas maiores, catolicismo e protestantismo, a gente vê que o homeschooling é um movimento mais forte né dentro dos protestantes uhum. e não dentro dos católicos. Uhum. Eu estava pensando aqui, eu acho que isso acontece por quê? Porque os católicos têm escolas. Uhum. Pelo menos a elite, né? Os católicos têm escolas. né? Assim Há bastante tempo já tradicionais uhum. e tal. Os, os católicos, eles criaram uma instituição escolar religiosa católica,
4: uhum. que vem
2: se desenvolvendo nos países onde a igreja católica é forte, como no caso do Brasil. Na verdade, a educação, uhum. quando a gente pensa lá, no Brasil começou com os jesuítas. Né? Lá atrás e tal. E os, uhum. os protestantes, não. Os representantes não têm essa tradição. Tudo bem que eles Sim. são, né? Enfim, é um movimento então, religioso. Médio, né, mano? Mais acho, recente, acho que eles não mas têm... eles têm eles têm uma força menor, né? Do
5: que é, os católicos. Que, uh -huh. É uma força menor, mas acho que ela é muito presente também. Eu acho que em, que em tudo que é cidade, estado, você tem colégio presbiteriano, colégio adventista, colégio luterano, escolas Sim. cristãs, de uma forma geral. Numa
2: escala menor,
5: né? Numa escala menor, como, enfim, a própria religião, né? Isso. O catolicismo Sim. tem uma escala muito maior.
1: Eu acho é. que existe aí uma estratificação de grupos dentro da própria religião, né? Sim. Então, por Isso exemplo, é é... cristã. Tá, o que é cristã? Abarca. Abarca católicos e protestantes, por exemplo, né? Aí tá, dentro dos católicos. Todos os católicos um monte, acreditam é. e são a mesma coisa? Não. Né? Então tem os católicos ortodoxos e os não ortodoxos. Os católicos ortodoxos não vão se satisfazer com uma escola Uh, uh, por exemplo, Jesuíta tá, porque aí não é uma escola ortodoxa e passa valores diferentes, sim. Né? Então, o que eu vejo é que assim essas famílias elas não querem conviver com a mínima diferença, por quê? Uhum. Né? Vocês falaram assim: ah, a escola pública tem, é heterogênea né e tal, e a escola particular nem tanto. Né? De fato, você vai numa escola particular. Todo mundo branco, cabelo liso, né? Tudo mais ou menos igual. Mas essas famílias, elas não querem conviver nem com o mínimo do mínimo da diferença. Então, se ele coloca um filho numa escola católica que seja, pode ser que ali dentro, por exemplo, tenha, assim, um professor homossexual. Ou tenha, assim, uma professora de biologia que trabalha educação sexual. Né? Então, é, para mim é isso, é a negação da mínima diferença.
2: Sim, é verdade. E eu acho que o que eu quis trazer também do, dessa questão do, dos protestantes dos católicos é que a gente tem que pensar também né, é, que essa questão do homeschooling ela é muito mais elitista do que qualquer outra coisa. Porque se for parar é. para pensar, hoje as instituições religiosas, né? Que tem a instituição religiosa, a religião que tem mais escolas, enfim, particulares existentes aqui no Brasil é a católica. E o Gabriel uhum. citou corretamente que tem escolas protestantes, as presbiterianas e tal. Mas quando a gente pega o movimento protestante mais forte hoje no Brasil é o neopentecostal. É verdade. É o que? É. E o, o, o movimento neopentecostal não é um movimento elitista.
1: Não, é um e é conservadoríssimo.
2: Conservador. Que popular. abarca isso, popular, exatamente. Quando a gente pega os presbiterianos, os presbiterianos são muito mais elitistas, é McKenzie. Mackenzie, por Eu exemplo. Né? Tá. São, são movimentos protestantes muito mais elitistas, muito mais organizados é e real. que, enfim. Né? que o os neopentecostais não tem. Elite, no, no, elite nos neopentecostais é só os, os Edima, o Edmacedo e tal. Mentira. <risos> tem o, o, um grupo de elite, elitizado, dentro desses, desses é, dos movimentos religiosos. Acima costumam ser, né? Dos bispos. <risos> esses são não, até, te, até tem o pessoal que tem grana e que faz parte desse movimento mas não é a maioria. Não entendeu? é. Não. E aí, às vezes surgem movimentos, desses, 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 movimentos a partir dessas religiões mais populares, mas muito conservadoras, que acham a solução, né, para essa, para essa questão da, 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 da questão ideológica na né, escola, como o fim da escola, como ela está constituída uhum. e, a, e, a, e o homeschooling. Aí, só para responder agora a questão da Lívia lá de trás que ela falou, como que isso, né, seria no Brasil, né? Uhum. E aí eu pego a questão da desigualdade social, né? Porque assim,
4: Sim,
2: é, você pega o homeschooling, o homeschooling ele já tem como eu citei lá, o objetivo dele é distorcido, então o argumento dele já é distorcido do começo. Né? Uhum. Você não tem que destruir a escola porque a escola tem problemas diversos e tal. Pela ideologia, então, nem se fala. Isso aí é uma conversa de, de, de alucinado.
4: Uhum. Você
2: tem que, na verdade, construir a escola, não destruí-la. Mas disse eu o de argumento...
5: É? É, de, é de quem... Tipo, porque o alucinado é o cara que tem uma luz, né? Que ele tá... Tipo... <risos>
2: É, é o Desculpa, contrário. foi um termo... Um termo é, é, é que se eu olho olha o Lavo de Carvalho eu acho que ele é alucinado. E é um termo que colou <risos> na minha cabeça, entendeu? Mas eu vou usar. O cara é mal intencionado. Bom, mal intencionado. É ótimo. E tudo bem, o argumento já é distorcido por si só. Mas ele é principalmente, como eu citei há pouco tempo, há pouco tempo, agora há pouco, elitista. Né?
4: Uhum. Porque no
2: Brasil, gente, a desigualdade social é absurda. É um país muito rico mas um país muito desigual a distância no Brasil entre o mais rico e o mais pobre é a maior é uma das maiores né uhum. não é a maior hoje mas é uma das maiores e tal e aí é, eu já pego para né exemplificar os meus a minha própria vivência na escola uhum. que agora está no momento de pandemia né e as pessoas os alunos estão tendo que voltar às atividades aqui no Estado de São Paulo com o ensino em casa mas é assim o ensino em casa através da escola porque eu Sim tem um aplicativo, os alunos acessam e tudo mais. Blá, 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 blá. É a escola que está proporcionando. É home homeschooling. A escola é que um EAD, tá proporcionando... né? é um EAD, É um EAD, exatamente. Mas a gente pode um pensar o homeschooling a partir do EAD, Sim, porque é. o EAD é problemático.
1: Sim. Então,
2: quando a gente pensa o EAD num ambiente de desigualdade social, né, a gente vê que não funciona. Simplesmente ah. não funciona. Quantas reuniões, quantas reuniões né, de... de de escola que eu fui, que quem cuida da criança é o vô,
4: uhum.
2: é o avô, só o avô, eu tive uma aluna uma vez que o reunião de paz foi o avô, aí ele falou assim, não, o pai e a mãe dela não cuidam dela e minha mulher também né, já faleceu, quem cuida dela sou eu, é o avô uhum. que cuida dela, então assim, é... e outros, já vi várias vezes, não é uma vez só que eu vi Esse isso, é, é, avó, comum. é muito comum. Que são pessoas simples, pessoas que uhum. não usam tecnologia, pessoas que não conseguem ter acesso à tecnologia. Uhum. Então, uma dificuldade que, que os alunos da escola pública estão enfrentando. Uh, exatamente, é. também. Uhum. É uma desigualdade social, assim, muito presente. Né? Então, quando você é, pega hoje né, o ensino EAD que está sendo feito nas escolas públicas aqui no estado de São Paulo, você vê que acho que eu, eu vi um dado, não tenho certeza, mas deve ser isso ou mais. Um terço uhum. dos alunos não consegue ter acesso. Sim, sim. Já vi casos de professores falando que o aluno acessa o aplicativo que o Estado fez pelo celular da avó. Nossa. Mas é um celular na casa. Então, uh -huh, tem três é alunos na casa. Todos os alunos têm que acessar o conteúdo pelo celular da avó. Uh -huh. Então, assim, imagina como é isso. né
4: sim, sim.
2: E aí, quando a gente pensa no home homeschooling, homeschooling é mais, o buraco é mais embaixo. O homeschooling pressupõe que o aluno possa ser ensinado pelos pais, uh -huh. né? Ou o aluno pode ser ensinado por um professor contratado. Uhum. Quem consegue contratar professor
4: uhum.
2: num Brasil tão desigual como o
4: nosso?
2: Exato. Sim, pouquíssimas pessoas. Sim, A elite. Não, mas mas aí, elitista. Mas aí você vai contratar o professor por aplicativo, pagando. É, <risos> é aí, paga menos, menos quem menos. sabe, né? Aí uh, você vai, né?
5: professor, eu eu perdi, professor. Parece é, que as é, coisas encaixam, sala dele <risos> é, uma, é uma revolução aqui. Já está saindo uma startup aqui. Entendeu?
4: É engraçado. Você né? da sua
5: casa eu da minha, a gente professorando é. e aí paga. Como, as coisas... é, como, esses argumentos,
2: é. como esses argumentos distorcidos se encaixam, né? Isso já é. prova que eles são distorcidos. É... E, e aí, né? elitista, por isso. E aí, sim, quando a gente pensa, sim. por exemplo, no pai ensinar, meu, o pai está trabalhando, cara. Uhum. A, a, a maioria das famílias brasileiras, o pai trabalha o dia inteiro, a mãe uhum. trabalha o dia inteiro, a mãe chega em casa, né, naquela questão do gênero, né, ainda a, gente tem é. muito disso, né? a mãe ainda tem que cuidar da casa. Né? Então, imagina que o pai e a mãe vão ensinar como? Né? E aí, às vezes, eu vi o um argumento do instituto lá de homeschooling que uhum. muitas coisas os pais não sabem como ensinar para os filhos e, tal, e tudo mais. É uma limitação, né? uhum. enfim. Mas e quando o pai não consegue nem despender tempo? Sim. Né? Primeiramente tem para poder aprender junto com o filho. Tem Sim. isso Mas também. Isso,
5: você está concluindo aí ou não? Porque eu queria fazer um...
2: Não, estou tô concluindo. É só uma questão de, de que, tipo, no Brasil, né, é, é, um, é um homeschooling é completamente descolado da realidade.
4: Sim.
2: Num, 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 o argumento dele é distorcido e o argumento elitista dele também é distorcido e completamente descolado da realidade, como todo argumento elitista é. Uhum. É, eu, eu posso
5: construir em cima disso aí também? Claro, Amanda? claro. Não, porque eu, eu concordo, assim, em gênero, número, grau e tudo aí, que, que tem uma distorção, porque, assim, cara, a, a, me parece a questão é, é, é interessante pensar, né? Você falou aqui das famílias, eu tentei até descrever um pouco o que, que seriam essas motivações, né? Então, se tem uma motivação religiosa, você tem uma possível motivação de conveniência. Ali, tipo, pô, não precisa ir para escola, o filho está em casa, ou uhum. eu tô lá num ambiente rural. É, ou ideológica, né? E, 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 e essa ideológica ali, ela parece que também está muito cheia de medo, né? Esse medo de que meu filho vai para escola e, e, de repente, ele vai ser doutrinado com uma, uma madeira de piroca lá, com, com kit gay, com, é, com essas coisas. Deus. E, e isso é muito louco como que pra mim é contraditório, porque é quase, às vezes, falando assim, tipo, então, ah, então significa que você só tem, e aí entra no maniqueísmo uh, que a gente vê muito fortemente hoje, que é, e é um sectarismo ali, né, que é uma coisa ou outra. Então, assim, quer dizer que, então, o, o aluno não consegue para a escola e o pai participar da educação dele mesmo assim? Será que o, o aluno é assim tão influenciado 100% e, e tá na escola e o pai não dá pitaco nenhum, não dá palpite nenhum e vai voltar é, para casa é, sem o sem um poder de influenciar da família, da religião, da igreja, esses outros grupos sociais que ele frequenta, é, influenciarem também na educação. A educação é uh -huh. tá só dada pela escola, né? Então, uh -huh. é um negócio meio tipo... É. É, é, e, então, assim, os, os, os pais com... Eles, hoje eles conseguem participar da educação dos filhos, tanto os filhos na escola, e aí eles Exato. querem mudar e, e, e fazer só, só, na, só em casa? É, então,
1: realmente, eu não, me, casa. Me, é. não
5: fecha essa questão para mim. Sim.
1: É. É, eu vou falar uma coisinha, já passo a fala para você, tá, Sérgio? É, eu, eu acho que é nesse sentido, Gabriel, que eu falei assim que. É, o fato de você colocar seu filho numa escola não impede dele aprender com os pais. Com o grupo da igreja, com o clube, com o que seja. Porque eu, eu me lembro muito bem que é, eu estudei numa escola católica. E meu pai é protestante. É, eu também. Meu pai é protestante, minha mãe é católica, eu estudei numa escola católica. Quando eu chegava em casa, é, ele me falava que não era para eu rezar a Ave Maria. E isso tinha sido ensinado na escola. O que eu quero dizer com isso é que mesmo a criança estando é, matriculada numa escola e frequentando a escola, os pais, o grupo da igreja, o clube, a praça, também influenciam a criança em relação à educação, em relação ao que aquela criança vai crescer, como ela vai ser o que ela vai acreditar então só partindo desse argumento para mim já o homeschooling não faz sentido né porque se você oferece uma educação na escola e você ainda tem a possibilidade quando é uma família que é um, o pai tem tempo a mãe tem tempo vamos imaginar que é essa família ideal aí que tem tempo e tudo mais você consegue dar essa pluralidade de formação a da escola com vários assuntos com vários temas com vários várias abordagens e é da família, né? Uma coisa não exclui a outra. Então não faz sentido o homeschooling.
4: Sim.
3: É, meu filho, por exemplo, é comum a gente chegar da escola falando que não brinca com meninas. Aí é, Olha. é conversando, explicando quais as consequências disso, uns pelados e aí ele começa a entender e é todo um processo longo para ele compreender isso, para ele como voltar a brincar com as meninas e tentar rebater quem quiser isso para ele na escola, entendeu? Sim. Uhum. E só uma demonstração disso que está falando. E uhum. só, só queria falar uma coisinha para finalizar,
4: uhum. que é
3: a questão de que todos nos conhecemos
4: no ambiente
3: escolar. Que a gente não aprendeu é, Nós somos simplesmente Pelo contato eu em sala de aula Mas pela uhum. participação que nós tivemos Ou tipo, Passamos por uma grande prévia na universidade E passamos Por esse processo Ou simplesmente sair da escola E trocar ideia com diversas pessoas ali É uma experiência que a gente vai guardar Que vai nos transformar e vai formar nosso caráter Muitas vezes, que é algo que uhum. dentro de casa Nos limita muito
2: não, e, Sérgio, tem uma Nossa, coisa que, isso. complementando o que você está falando, tem uma coisa que é interessante, que eu vejo na escola, na escola estadual, é, que é assim, os alunos, eles gostam da escola. Que é assim, o pessoal fala assim, ah, o aluno não gosta da escola, o aluno não gosta, né, ai, queria estar em casa. Não é verdade. Quando a gente pensa no aluno dentro da escola, né, quando a gente pensa, por exemplo, vai, no selfie que ele tira, ele tira esse selfie aonde? Na escola. Com os amigos dele da escola, que ele brinca na escola. Ele zoa, né? Às vezes o aluno zoa mesmo, assim, destrói assim, a escola. É. Mas ele gosta de fazer isso na escola. Por quê? Muitas vezes o aluno na escola encontra um refúgio de um ambiente opressor que ele vive na casa dele Era um ambiente esse de, o ponto. de limitações né? que ele vive na casa dele, materiais, uhum. de violência, às vezes, que ele vive na casa dele. Ele encontra na escola um refúgio para isso. Uhum. Então, se você. Encontra um argumento para solucionar os problemas da escola, destruindo a escola, você está fazendo o, o, o errado, está indo no caminho errado, porque os alunos eles gostam da escola e eles precisam da escola, eles precisam de uma escola mais estruturada do que existe hoje, com mais investimento, com professores mais valorizados, sim, mas isso pressupõe luta pela escola e não o fim da escola. Uhum. Mas assim, realmente, eu acho que na minha visão, a grande parte dos alunos gosta da escola, eles só vêm. Né? eles enxergam claramente os problemas que a escola tem. Né? Às vezes, eles não se adequam ao modelo de escola que existe hoje, que é um modelo também meio arcaico. Mas uhum. a gente tem que modificar a escola e não, não aboli la né? não
1: extingui-la. Uhum. E aí, nesse sentido, eu vejo que esse grupo né, que, que, que apoia o homeschooling e tudo mais, assim como o grupo anti-vacina que tem o mesmo discurso, da liberdade dos pais escolherem se vai ou não tomar vacina. É... Eles pegam argumentos e fatos que nós já batemos muito, e aí eu acho que tá um erro nosso no campo progressista, né? A gente costuma bater muito e propor pouco. Então, o que eu quero dizer, a gente sempre disse que a escola é arcaica, que o método tem que mudar, que a escola pública está tá ruim por diversos fatores. E eles pegaram todos esses movimentos e falaram, tá bom. Então, ó, tá vendo? É, os teóricos da educação estão falando mesmo que a educação é tá, a educação pública é ruim, que, que a escola está falida, que a escola é arcaica. Então, já que esses educadores esses teóricos falaram tudo isso, então a gente achou a nossa solução.
2: Né? É, que às vezes, Lívia, às vezes até se propõe, mas é que o que muda de fato a realidade escolar hoje é muito difícil de implementar, depende de uma okay. série de fatores, e aí o pessoal dá essa solução porque é uma solução simples, é claro. simplificadora, né? ele elitista, é que então e, eles verdade, acharam uma não solução e né? é, então é, não mas resolve, não nada. resolve mas que... o que resolve mesmo é difícil de implementar, depende então, mas... de, tipo, de você discutir a democracia, depende de você bater de frente com o sistema, que quer destruir a educação pública no Brasil. Depende uhum. de você bater de frente com o um conservadorismo que cresce na periferia através das religiões da, da religião neopentecostal e outras né uhum. que falam que, que professor não vale nada. Então, assim, é muita coisa, entendeu? Até se claro, propõe.
4: Claro.
2: Precisa, precisa propor mais? Precisa. Mas o que precisa Sim. mesmo para resolver é mobilização que a gente não consegue fazer. Então, é, até porque até
5: porque soluções em nível local, elas existem, né? Assim, a gente não consegue uhum. dar essa escala. Mas se pegar, existem trocentos de exemplos de excelência em educação pública. Sim, é, sim. É, é Pobre, entre aspas, né? Sem recurso no Brasil, assim. Então, é, acho que isso, 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 isso tem de monte. Mas é interessante mesmo porque eu acho que tem um ponto que é... É, e, e para mim o um principal ponto aqui da, da, da conversa e dessa discussão da pauta do, do homeschooling que é a questão é, ideológica, eu vi eu vi uns conteúdos, um, um pessoal que discute muito sobre homeschooling e no, no segundo minuto de fala lá, é, eles trazem um questionamento que o problema é o Paulo Freire esse negócio de socialização entendeu? De coletivo de coisa popular, então assim Sim. É, parece realmente que, que, que o verniz desse homeschooling, da inovação, do, do que é, é, é o direito né, do, da família do pai, é, tem por trás essa, essa, essa motivação. É, é, ideológica e sectária. Né? E, sectária...
2: Ah, e Gabriel, o Paulo Freire faz esse pessoal tremer, né? Porque o Paulo Freire fazia o quê? A educação é do Paulo Freire
5: exatamente.
2: é transformadora. A educação do Paulo Freire é para quebrar o conservadorismo, é para transformar a realidade das pessoas, para
5: subverter o sistema. como Subverter,
2: ele é. exatamente. Então é usar a realidade das pessoas para subverter o sistema, fazer elas entenderem que o sistema as oprime. Então, ele uhum. faz tremer. Então, isso realmente faz parte do discurso mesmo. Né? Faz parte da. da essa, esse negócio de homeschooling, na minha visão, faz parte de um arcabouço teórico construído para bater de frente com a pedagogia crítica. Aquela questão né, de você, é, através e, e da educação, acho... modificar a realidade.
5: E, e com a pluralidade, né? E com, uhum. com a. a, a, a a sociedade convivendo com diferenças, né, a fraternidade, a própria fraternidade, que é algo que nos movimentos conservadores de extrema direita que a gente vê hoje, é, ou nos movimentos extremos, de uma forma geral, de todos os lados, mas que, que estão principalmente nessas vestes da direita, é, são de que existe um grupo, existe um tipo de família, existe um uhum. modelo de sociedade, existe uma solução, é, existe um jeito de educação, é tudo daquele e, e, e que não é bem assim será que a gente não consegue conviver será que não dá para pensar numa forma onde é, a gente vai para a escola e a escola não é esse esse espaço que é é, é, é bem esse lugar né esse maniqueísmo esse esse uhum. é, 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 esse exagero de que é, de que não tem saída e aí é, é, se escolhe uma saída é, mas que ela não é muito ela não é crítica
1: e col... nem coletiva, né? E
5: nem coletiva. Nem coletiva. Definitivamente é. não é coletiva. É elitista, é, é super autocentrada dentro do meu grupo, do meu ego, da minha família, do que eu quero, do meu filho e não da
3: coletividade, né uhum, Exato. Tá. Mas tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Cris em que o pai dele, né, tá lidando com algum problema que alguém está solucionando de forma muito radical. Ele fala assim que se você tem um, se seu filho tá todo dia ali é tentando colocar o dedo no ventilador, e você fica tentando brigar ali para ele não colocar. Quando você arranca o dedo da criança, você soluciona o problema, mas ele fala que você não pode dessa solução. Você não pode arrancar o dedo do seu filho. Ele nunca mais vai pôr o dedo no ventilador. Mas não é isso que ele tem que fazer tal. Tá? E acho que é mais ou menos isso, tipo, a escola tá com problema, não vamos acabar com ela, calma aí, tipo, dá para reconstruir, não vai arrancar o dedo da criança.
5: Pô, ainda bem Ótimo que eu gravei você. isso. Eu vou colocar ainda
2: bem, meu Deus!
5: Vai entrar no podcast, Sérgio.
2: <risos> eu perdi o que que é,
3: o de Aristóteles, Adorno e Július.
2: <risos>
1: Adorei. Tá
3: contando e tem um episódio do Todo Mundo Odeio Luiz. Eu não lembro direito, assim eu só lembro da fala do Júlio que tem alguém tomando alguma atitude muito radical. E aí ele vai explicar como não se pode tomar essa atitude radical. E ele fala assim que se você tem um, um filho e seu filho está tentando colocar o dedo no ventilador, é, se você arrancar o dedo dele, você soluciona o problema. Mas você não pode tomar essa decisão como adequada, porque, tipo... <risos> Por mais que seu filho nunca mais coloque o dedo no ventilador, você acabou de arrancar um dedo do seu filho. E aí, vocês estavam falando da escola, eu tava pensando nisso, tipo, ah, a escola tá ruim, vamos acabar com ela. Não, o Júlio já dizia: não arranque o dedo
2: do seu filho. Ah, entendi. Eu eu o Chris é, geni é genial, né, velho? Eu adoro. Muito
1: bom. Bom, pessoal, o nosso, nosso tempo acho que tá acabando, né?
5: Uhum. Hum, só então... posso, antes disso, não sei, eu, eu queria só pra fechar. Uhum. Se, se, se desse, é, terminar com algumas perguntas que eu acho que podem contextualizar melhor aqui. É, não sei, enfim, até um pouco pra Sim. gente e eu posso cortar depois. Mas primeiro, eu quero destacar é, que no Brasil a conversa mais recente de homeschooling ela vem muito forte nos últimos dois anos e, uhum. e, e muito notada aí pela 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 conversa em torno ali da, do, do Olavo de Carvalho e dos grupos de, de, de conteúdo ali e, e de extrema-direita é, ou de conservadorismo ligados é, a ele é, uhum. que, e que vem junto e que dão apoio a esse governo, o governo atual que, que, que veio com essa pauta de homeschooling lá no Ministério da Cidadania e no Ministério da Educação.
4: Uhum. e
5: Então, acho que isso é um ponto interessante também, né, para a gente pensar é, no contexto em que a gente está Tá vivendo, no contexto em que o MEC é, não existe praticamente, né? Tem um, 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 um,
2: um maluco,
5: sei lá, um maluco mal intencionado, um criminoso praticamente no, no Ministério da Educação. E, e o segundo ponto que eu acho que é muito curioso que é em, em relação à pandemia mesmo, né? Porque uhum. esse, esse tema ele volta com a pandemia e aí eu li alguns artigos e alguns... É, algumas notícias na, na internet aqui muito interessantes. é Umas de que, por um lado, o homeschooling tem um é, ele é a bola da vez e ele vai ser pautado agora é, porque a pandemia já criou um contexto favorável a ele, em muitos casos. E, ao uhum. mesmo tempo, outras pessoas estão falando assim, cara, o homeschooling agora que ele vai ser soterrado, Fiasco. assim porque uhum. os pais estão sacando o que que é estar tá com o filho dentro de casa o tempo todo tendo que cuidar da educação e eles vão sacar que isso daí é uma balela, uma historinha que, que quem foi o idiota que inventou esse negócio de homeschool então uhum. é muito interessante olhar também né para essa pra essa dualidade ali e sim. quase essa ambivalência que o próprio contexto é, e esse pêndulo assim uns puxando para um lado outros puxando para o outro isso nos traz né é, uhum. para mim é muito curioso isso.
1: sim é, como, como eu disse, essa questão, ela tem muitas coisas dentro, né? A luta de classes, a desigualdade social, é, tem muitas questões que envolvem o homeschooling. Então, claro que a gente não conseguiu abordar todas, mas eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, é, esboçar um pouco, né? Com criticidade dos temas. Sim. Então, eu queria agradecer é, todo mundo que está aqui, que participou. Ah, vocês vão querer foi, fazer acho. bola na fogueira? Ah. Pinga-fogo, né?
2: Pinga-fogo? Você <risos> pinga preparou? preparou aí o pinga-fogo? Não
1: preparei pinga-fogo, não.
2: <risos> eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um pinga-fogo, então. Pinga senão vocês querem fazer. <risos> eu quero. Beleza, vamos lá, então.
4: <risos> tá dando ah,
2: é engraçado, né, Luiz? É engraçada, <risos> logo peguei aqui pra fazer, porque eu adoro fazer isso. Vamos lá, então. É... Hum. Você, vou, vou começar, então. Bom, pessoal, vou fazer aqui o pinga-fogo, então. É, palavras, né? Um jogo rápido aqui. Fala uma palavra, a pessoa fala uma palavra em retorno. Separei aqui palavras é, vinculadas ao tema que a gente discutiu e vinculadas à nossa vivência geral nos dias de hoje. Vamos começar, então, com o nosso camarada filósofo Sérgio. Sérgio. Ótimo. Vamos lá, tá preparado? Primeira, primeira palavra. Neopentecostais.
1: pegou pesado, Luiz. Mas, <risos> Sérgio, uma, uma
2: palavra só? Uma palavra é, é só? Uma palavra só. É
5: pinga-fogo, mano. Fogo. É pinga-fogo. mesmo. É frigideira. É a fritadeira.
3: É,
4: é... é difícil, né, Sérgio?
2: É, vai, vai pra próxima. Aí eu volto no um perguntei. <risos> porque... ah, <risos> achei... é isso aí é golpe. Tá bom, vamos lá. Escola Pública.
3: É fundamental.
2: É, extremismo.
3: É, é o que tem que ser combatido.
2: Ok. E o neopentecostais? Oh.
3: <risos> é é o que a gente tem que ressignificar, de certa forma.
2: Uma palavra. Saiu nenhuma. bem. <risos> Tá bom, não, beleza, é difícil mesmo. Resumindo.
4: Valeu,
3: tal. valeu. É, vamos é um Gabriel. É o que a gente ainda tem que compreender. E...
2: É, é complexo, sabe? Concordo, concordo que é complexo e tal. Tá bom. É, Gabriel.
5: Hum. São Paulo as Freire. Ah, não são as mesmas? Eu já tinha não, não. não. <risos> Prontas?
2: É... Paulo Freire.
5: Paulo Freire.
4: Uhum. É...
2: exercício sintético, de sintetização aqui, né? Sintetizar. Liga-fogo é isso. Uh,
5: uh, acho que é libertação mesmo, né?
2: Libertação, ótimo.
5: Muito
2: bom. É, Olavo de Carvalho. Dureza. Pode falar o que você está pensando. Dureza. <risos> Mas, dureza, assim, dureza é uma palavra.
5: Mas eu acho que seria assim, tipo, eu acho que... É, é, eu acho que ele é, é... Olavo de Carvalho é... Puta, como sintetizar o que eu quero dizer em uma palavra? Entendeu? Desse... Cara, que tem o mesmo sobrenome que eu, inclusive. É... Gabriel?
4: Reto e reto,
2: Gabriel.
1: <risos> Gabriel? Reto.
5: Vamos lá, vamos lá. Medo. É... medo. A questão do ah, medo.
1: Eu
2: acho que medo,
5: medo e ódio, né? Acho que...
2: E por fim, homeschooling.
5: Homeschooling.
2: Uma distorção. Distorção. Perfeito.
1: Boa palavra. E,
2: por fim, Lívia, nossa host Ai, de hoje. Ai, meu Deus. Preparei as melhores pra você aqui, Lívia. Ai, não. Vamos lá. Não vou comer, não. A primeira é... Professores. Professores. Hum...
1: Acho que... libertadores.
2: Libertadores, tá? Essas aqui são para descarregar, tá? não vai entrar
1: Para descarregar. Tá bom, vou descarregar demônio. <risos>
2: Nossa. <risos> eu vou pesar. E por fim, Jair Messias Bolsonaro.
1: Ai, olha. Posso desabafar um pouquinho? Toda Pode. vez eu vejo essa, ele, é, Essa está
2: liberada, tá liberada. <risos>
1: Como é que ele tá ali, gente? Como é. é que ele tá ali? Eu sempre penso isso, sempre. Então, acho que a palavra é... é... Indignação.
2: Exato, né? A gente tá vivendo uma fase difícil, mas perfeito. Indignação. Tá bom.
1: Muito então obrigada. fim do pinga
2: fogo, fim do pinga fogo.
1: Obrigada pessoal. E você,
2: você não responde, não tem. É verdade. Ah, Luiz, é... O que faz não, pra você? Veja bem, quando a gente instaurou o pinga fogo lá no começo, instaurou. quem fazia, quem fazia é. o pinga fogo, não, não respondia, entendeu? Não, mas ah. então vamos
5: refazer o pinga fogo, porque hoje a gente está recuperando ele com um novo investimento. Cada um pensa em uma em uma palavra, então aí.
1: Cada um... louco, tá, aí.
3: Vou, vou pensar, aí vou pensar em uma. Isso, então é vou pensar aqui. Luiz. Oi. Luiz, não tem que gostar <risos> é...
2: Limitador.
1: É EAD.
2: Limitado, não, brincadeira. É... <risos> é problemático eu acho problemático no Brasil problemático
1: pega pesado Gabriel o
2: Gabriel tá até dando risada risinho meio né eu tenho, eu tenho é, que é
5: sala de aula
2: construção hum. Não, eu tô treinado a pingar fogo, tá vendo? É, a gente participa <risos> muitas vezes, em
1: Já fica craque, né?
2: Foi, foi bom, foi bom. Gente, muito obrigada. Quer
1: falar, Gabriel? Que né? eu... é... A
5: gente tá aqui com. Alguém vai. Tem... A gente já finalizou no outro, Dar um
2: tchau assim, só falar. Uma... Não, a gente é, vai finalizar. finalizar. finalizando já. Acho que a gente debateu bem, acho que o tema é muito completo. Como a Lívia falou lá, tem muito, muita coisa para se discutir, mas a gente falou sobre, isso, sobre os pontos. Principais aí, acho que tá do bom tamanho. Aí, pessoal, aí. só um lembrete, né? Não esqueçam de seguir nossa página no Instagram, para quem não, não segue e tá, tal, acompanhar nossos posts. Canal é o um recado que, que a gente sempre dá aí: isso, canal do YouTube, Facebook também. Beleza? Vamos
5: deu para deu deu se situar nessa questão. Deu para se situar, <risos> é.
2: com certeza. Boa. E aí, acho
5: que a, a pauta de educação ela é muito presente aqui e seguiremos situando essa questão, né?
1: Tá aí. Beleza. Obrigada, Valeu. gente.
0: Tchau, gente. Tchau. Valeu,
5: um abraço. Até mais.
0: Falou.
1: Falou, até mais. Tchau, tchau.